0: 皆様こんにちはアラッチです今日はですねジブリ美術館のチケットが高額で売れたよっていう話をしていこうと思いますこのチャンネルはこんまり流片付けコンサルタントである私がもっと自分らしく生きるためのコツをテーマに配信しているチャンネルでございますということで皆様いかがお過ごしでしょうかアラチはです、ね、もう最近ジブリ美術館にはまりまくっておりまして月に1回通ってるんですけれど月に1回じゃ足りないのでどうしたもんかなっていろいろ考えてというのもジブリ美術館ねローソンの予約サイトから予約するんですけれど1人1回までなんですよ月に。最大6人まで一緒に来てもいいんだけれど月に入れる回数が1回なんですよね。で最近母親を誘って「ちょっとジブリ美術館行かない予約しといて」っつって<笑>どんどん周りを巻き込むっていうね。はい、ということで今日の本題なんですが。なんとアラチェもすごくびっくりしてるんですけれどジブリ美術館のチケットが高額で売れたんですよで、この経験をねまあ皆様の私自身にも知識として教訓として一緒に何か得てほしいなと思いますでまず何が起こったかっていうとあのジブリ美術館のチケットって大人が1人1000円なんですよで。子供が小学生以下100円だったかなっていう感じで、まあ、そんなに高くないんですね。で、まあ、ネットで予約したり、まあ、ローソンで予約あネットかな 100% ネットかなで予約するんですけれどこれ1000円でチケット予約するじゃないですか。すると当日ジブリ美術館の受付でこの予約のチケットを見せるとジブリ美術館でフィルムチケットっていうのを1枚受け取ることができるんですね。でこのフィルムチケットが今回高額で売れたんですよ。でこのフィルムチケットって一体何のこっちゃかもしれないんですけれどぜひ、まあね、検索していただくともうどんどん出てくると思いますがジブリ映画の中からランダムで映画のフィルムを切り抜いたものがチケットの代わりになっているんですね。でこれランダムだから本当に何が手に入るのかっていうのはもう当日行ってみないとわからないんですよ。でさらに面白いのはその手に入ったところで何が何だかわからない場面の切り抜きである可能性があります。<笑>本当にただの映画の背景だけが映ってるシーンだったりとかあとは本当になんだにお花だけとか<笑>なんて言ったらいいのもう何のシーン何の映画なのかさっぱりわかんないみたいなものも中には含まれてるんですね。でやっぱり人気なのはその映画の主人公が大きく顔が出てるやつ。これは人気ですよあと他にもいろいろ人気なものがあって例えばオープニングのタイトル映画のタイトルの場面を切り抜いたものがありますあとはエンドロールエンドロールで特に宮崎駿様の名前が書いてあるなんて言ったらもうこれは超人気なんですね。で私最近ね月に1回ジブリ美術館に通っております。っていうことはこのチケットが月に1枚増えるんですよだけど正直アラチェミニマリストだからこのチケットに対してそんなに思い入れがなくてで毎月どんどん増えて困るっていう<笑>レベル。なんですだからもう今回フリマアプリで全部出品してみたんですよそしたらもうね秒で売れちゃったチケットがありまして何かというと「崖の上のポニョ」のタイトルが記載されているフィルムこれがねものの数分で売れましたね多分ね設定金額を安くしすぎちゃったっていうこれはね私アラチの反省点でもあるんですがいくらで売れたかっていうと7800円で売れましたすごくないですかなんか欲しい人いるんだなと思って嬉しくなっちゃったんですけれど7800円って言っても送料とかあとはフリマアプリの手数料とかがかかるのでアラチには7000 7,000 円も入ってこない計算なんですけれどそれでもいいですよねだってジブリ美術館大人 1,000 円です入場料が元を取るどころかお土産代まで買えちゃうレベルなんでアラはすごく嬉しいです<笑>嬉しいんだけれど一方で多分もうちょっと高く売れたんだろうなっていう反省がありますから皆様もしねジブリ美術館に行くことがあってフィルムチケットいらないわっていう際には自分が思っているよりももっともっと高く設定しておくといいと思います。あらちもね7800円で高いと思ったんですよ。高く設定したつもりだったんです。本当は最初 5,000 円かな 6,000 円かなって思ったんですよなんだけれど秒で売れちゃったからちょっと大反省ですねということで今日はジブリ美術館のフィルムチケットが高額で売れたよっていう話をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか皆様もお家にね眠っているものがあると思いますが思わぬ価値があるかもしれません本当にこれはわかんないんですけれど昔買った本が実はもう販売してなくて高値で取引されているこんなことはザラなんですよ本以外にも CD とかも実は人気が出ていて高く取引されているゲームとかもそうですね今中古のの日本のゲームって人気らしいです特に海外の方から人気らしくって日本でしか手に入らない日本のゲームっていうのがあるんだって<笑>だからこうリサイクルショップとかゲームの、ね、中古屋さんとかに行くと日本のゲームゲームソフト特に古いやつ昔に比べて圧倒的に少ないんですって在庫が売れちゃって少ないんですってなので皆様があのこういったねものをなんか処分するのもったいないなとか思い出の品だしって思うかもしれませんがじゃあそれが1万円で売れたらどうですかもしくはもう5万円で売れたとしたら売りますか喜んで売りますよっていうものは手放していいかもしれないですねはいでは今日は以上です最後にお知らせとしてはこのチャンネルまだフォローしてないよっていう方いらっしゃいましたらチャンネルフォローお願いいたしますそして今日の放送が良かったっていう方いらっしゃいましたらハートマークいいねボタンを押していただけると励みになりますあとはヘムパスさんでウェブ記事書いてます。こちらリンク貼っとくのでよかったら読んでください。あとインスタグラムもやってます。こちらはアラチェのスタンド FM のホーム画面にリンク貼ってありますのでそちらからインスタグラム飛んでみてください。では、あ、これくらいかな。もし質問やリクエスト等ございましたらコメントかレターでアラチェに教えてください。あ最後にそうだ。なんか最近ね。ほんまにコンサルタントのなんていうのかな講座のルールが変わったんですよ。片付け講座っていうのが存在したんですけれどこれがね、まあ、どういう内容かって言ったらお片づけを0から100まで座学でお伝えするっていう講座が。あるんで,すでこれが3時間かける3回で1回終わるごとに宿題が大量に出てそれをおうちで皆さんやってもらってで2回目復習してでさらに宿題たくさん出してっていう3回の講座があったんですがこれがねルールが最近柔らかくなってありがたいことに。今まではこの片付け講座っていうのはお客様が片付けを終わらせるっていう前提だったんですよたとえ座学であっても完璧に終わらせてくださいっていうルールがあったんですねだけれどこれがなくなってお客様が学ぶ講座に変わったんですよこれによってメリットが生まれまれして何かというと一見ねアラチェさん片付け終わってないんじゃ意味ないでしょって思うかもしれないんですが違うんですよ。アラチェずっとこんばりメディアジャパンにちょっとふつふつとね不満があったんですが何かって言ったらこのスタンド FM でどうしても片付け講座の内容を喋りたいって。っいいう思いがあったのでそれは無料でもいいし有料でもいいしやりたかったんですね。だけれどそのこんまりメディアジャパンのねスタッフさんにこう相談したら「荒地さんそれは残念ながらダメですよ」と。えっって思いません<笑>でかって言ったら片付け講座の内容はアラチ。つきっきりでお客様とやり取りをして片付けを終わらせるまで面倒を見なきゃいけないんですよだからスタンド FM みたいに一方通行のメディア媒体で片付け講座を有料であったとしてもやっちゃダメって言われてたんですよね。でお客様が終わったかどうかわからないから。けれど今回お客様が終わってるかどうかっていうのは関係なくなくったんですもう片付け講座っていうのはあくまでお客様に片付けをお伝えするでそれで片付けのレッスンにお客様を入り口としてね導入するとか片付けレッスンにつなげるとかそういう商品にこの度変わったのでもしねアラチェにこんまり流片付けレッスンのブラジャーの片付け方だけピンポイントで教えてほしいっていう場合はもしかしたらアラチェこのスタンド FM でポ<笑>ロッと喋るかもしれないのでぜひねリクエストいただければなと思います、まあ、暇だったら喋ります。<笑>では今日は以上です。皆様お聞きいただきありがとうございました。今日のこの後もハピネスを選んでお過ごしください。あらちでした。バイバーイ。